0: Tervetuloa hypoteesin parin, rakkaat kuulijat. Täällä on studiossa tänään. Mulla on tosi mielenkiintoinen vieras. Haluatko esitellä itse itsesi?
1: No, kyllä, kiitos ja kiitos kutsusta. Tosiaan, mun nimeni on Samuel Kohtala ja mä tuun tuolta Helsingin yliopistosta. Työstän siellä väitöskirjaa, eli on väitöskirjatutkijana käytännössä tämmöisessä projektissa, joka tutkii nopeavaikutteisiin masennuslääkkeitä. Ja mullahan koulutustausta on, on aiemmin tuolta farmasian puolelta, eli mä olen, mä olen koulutukseltani proviisori ja sitten on ajautunut, ajautunut siitä, siitä sitten vähän niin kuin neurotieteellisemmän tutkimuksen pariin. Ja, ja näitä sitten farmaseuttisia ja neurotieteellisiä asioita yhdistelen myös tässä väitöskirjassani. Ja oikeastaan se, mitä me tutkitaan, niin liittyy hyvin olennaisesti tähän ilmiöön, mikä on havaittu, havaittu nyt muutamilla, muutamilla uusilla lääkeaineilla ja sitten jo aikaisemmin 1900-luvun jo alkupuolella tämmöisellä hoitomuodolla kuin sähköhoito, jolla, jolla sitten pystytään saamaan vakavastikin masentuneella potilailla hyvin nopeita nopeita hoitovasteita ja nyt sitten myöhemmin on muutamia muita lääkeaineita, joilla on havaittu samankaltaisia vaikutuksia. Ja meitä tietenkin kiinnostaa hirveästi sekä, sekä lääkealan ihmisinä että neurotieteilijänä, että mitkä ne mekanismit on siellä, mitkä näitä niin masennusta lievittäviä vasteita aiheuttaa ja olisiko siellä kenties jotain, mikä sitten olisi yhteistä esimerkiksi näiden kaikki eri, eri aineiden välillä, näin tiivistetysti.
0: <tos> Hyvä tiivistys. Tota, mua kiinnostaa itseäni aika paljon se, että toi on todella, todella kiinnostava ja tärkeä tutkimusalue. Niin onko se iso tutkimusalue, onko se semmoinen nouseva tutkimusalue vai minkälaista liikettä siellä on nähtävillä tällä hetkellä?
1: No, kyllä se on, kyllä se on ollut olemassa jo pidempään, sanotaan näin. Et toki voisi sanoa, että perinteinen lääketutkimus on keskittynyt kuitenkin sitten hyvin pitkälti tämmöisten niin sanottujen klassisten perinteisten masennuslääkkeiden tutkimiseen, mitä on tällä hetkellä saatavilla apteekin hyllyllä, eli tämmöisiä esimerkiksi SSRI-lääkkeisiin, selektiiviset serotoniin takaisinotonesteet, on se ehkä yleisin lääkeryhmä, jota on käytössä tällä hetkellä. Tämä lääketutkimus, mitä me tietyllä tehdään, ja osittain neurobiologinen tutkimus, sitten ehkä liittyy vähän erilaisiin asioihin kuin nämä perinteiset masennuslääkkeet. Eli Perinteisillä masennuslääkkeillä ne, niin sanotut lääkevasteet, se masennusta lievittävä teho tulee useimmiten vasta melkoisella viiveellä, puhutaan viikoista jopa kuukausista ja, ja monet potilaat itse asiassa hyödy edes, edes sitten näistä perinteisistä masennuslääkkeistä, mutta nämä uudet, uudet hoitomuodot, mitä on nyt sitten ja lääkeaineet, niin niillä vaikuttaa sen vasteettelua hyvin nopeasti. Et kyllä se on se on tietyllä tavalla, sitä on tutkittu kyllä useampiin kymmeniin vuosista ilmiöitä, mutta, mutta ihan tässä, sanotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin on tullut kyllä aivan uutta boostia. Sitten muun äh, muassa mm. ketamiini on tällainen aina, joka on nostanut tämän vaikutteisen masennuslääkkeen ajatuksen uudestaan niin esiin. Ja, ja nyt pikkuhiljaa tuntuu siltä, että kyllä lääke, lääkefirmatkin on sitten hirveän kiinnostuneita, että jos tällaisia oikeasti olisi tällaisia lääkkeitä, joilla voitaisiin hoitaa myös niitä potilaat, jotka ei välttämättä saa hyötyä niistä perinteisistä lääkkeistä ja toisaalta sitten pystytä saamaan näitä masennuslääkevasteita huomattavasti nopeammin.
0: Kyllä, ja aika aika paljon puhutaan siitä just, että kuinka ongelmallisia nämä meidän nykyiset masennuksen lääkkeelliset hoitomuodot on. Tokihan masennukseenkin on paljon kaikkea muutakin kuin pelkästään lääkkeellisiä hoitoja, mutta mutta mitkä muut on sellaisia keskeisiä nykyisten masennuslääkkeiden ongelmia kuin se, että ne ei vaikuta heti? Tai haasteita, sanotaanko?
1: No joo, toki täytyy sanoa, että ei, eihän, eihän nämä niin kuin huonoja lääkkeitä ole missään nimessä. Että iso osa potilaista saa niistä valtavan suuren hyödyn. Ja tässä on kehittynyt, kehittynyt myös valtavasti nämä lääkeaineet. Sieltä 1950-luvulta luvulta lähtien tähän päivään. Että ne on hyvin siedetty ja niillä on suhteellisen vähän haittavaikutuksia. Niillä on kuitenkin haittavaikutuksia. Ja sitten kun suuret ihmismäärät käyttää näitä kuitenkin Motornuksen hoidossa, niin Toki ne haitat korostuu, että et semmoinen kuitenkin olemassa oleva haittavaikutusprofiili on ehkä se yksi ikävä asia, niillä on monenlaisia ikäviä vaikutuksia ihmisen, ihmisen arkielämäänkin ulottuvia ja, ja sitten toisaalta sitten esimerkiksi vakavasti masentuneen potilaille esimerkiksi hidas vaikutuksen alku tietysti on ikävä siinä mielessä, että masennukseen liittyy sitten jotenkin vakavampiin masennuksen muotoihin liittyy tällainen itsetuhonen käyttäytyminen monesti ja sitten ei ole ehkä aikaa odotella aina aina hirvittävän pitkiaikoisen masennuslääkkeen vastetta. Ehkä se kuitenkin iso ongelma näillä perinteisillä masennuslääkkeillä on se, että yksinkertaisesti on iso joukko potilaita, jotka eivät yksinkertaisesti hyödy niistä, että vaikka kokeillaan useampia masennuslääkkeitä, saattaa olla hyvinkin iso liuuta eri, erityyppisiä lääkeaineita, jotka kuitenkin periaatteessa vaikuttavat vähän samoihin asioihin, mutta potilaat eivät yksinkertaisesti saa niistä sitten masennusta lievittävää vastetta. Ja, ja sitten tietyllä tavalla, Nämä, nämä potilaat jää helposti vähän niin kuin semmoiseen tyhjiön, että onko meillä hoitoa, jolla, jolla heitä voi hoitaa. Toki usein vakavat masennuspotilaat, jotka ei hyödy lääkkeestä niin ää, niille kokeillaan muita hoitomuotoja. Esimerkiksi tätä sähköhoitoa, joka on kyllä itse asiassa mainetta on paljon parempia ja tehokkaampi.
0: Kyllä, ja, ja mielenkiintoisia muita, muitakin hoitomuotoja kyllä. on kehitteillä ja, ja tulossa toivottavasti pian käytäntöön. Mennään sitten tästä sillalla meidän tämän päivän aiheeseen, eli psykedeeleihin. Tuota, tässä nyt viimeiset kuukaudet on mediassa aika paljon ollut esillä tämä psykedeelien terapeuttinen potentiaali hoitomuotona ja on ollut puhetta siitä, että Suomessakin aloitellaan tutkimusta näiden suhteen. Ja oikeastaan tässä nyt ehkä sanotaanko viimeisen 10-15 vuoden aikana on ollut jo niin kuin sellainen kasvava trendi ja kiinnostus, kiinnostus näiden aiheiden, aineiden ää, terapeuttista potentiaalia kohtaan. Mutta jos kaivetaan vielä vähän syvemmältä historiasta, niin tuolta 50-60-luvulta löytyy aika hurja määrä erilaisia erilaisia tutkimuksia näihin liittyen. Kuitenkin sitten se tutkimus lakkasi siinä siinä 60-luvun, 70-luvun vaihteessa lainsäädännöllisten ongelmien vuoksi tai sen vuoksi, että että näistä, näistä aineista tuli laittomia ja ja tota, siihen se sit silloin tökkäisi, mutta tosiaan kuten sanottu, niin nyt täl, tällä vuosituhannella ollaan jo kerätty aika paljon lupaavaa dataa näistä, näistä aineista. Miten sä itse kiinnostuit tai törmäsit tähän tutkimusdataan ja, ja sitten päätit vähän kaivella syvemmältä sinne suuntaan?
1: No, kyllähän tämä on tietenkin... Niin kun nopeavaikutteisten masennuslääkekentän kentän ihmisenä niin ei voi välttää törmäämästä t- näihin uusiin tutkimustuloksiin mitä on saatu esimerkiksi psilosybiinillä, ja ajahuoskalla ja, ja, ja joillain muillakin aineilla. Tässä yhteydessä, mutta ehkä se niin kuin aikaisin kohtaamispinta pinta on ollut jo kyllä huomattavasti varhaisemmin silloin jo ehkä, kun ei ole vielä edes ollut mitään näkemyksiä siitä, että olisi kiinnostunut tekemään tutkimusuraa. Et joskus varmaan lukiossa on kyllä ensimmäisen kerran lukenut, olisiko haluut joku Aldous Huxleyn kirja, Doors of Perception, tai joku vastaava, joka sitten viimeistäänkin herätteli, että hei, onpas mielenkiintoisia yhdisteitä. Jotenkin siinä sitten se on kulkenut se ajatus kyllä aina mukana ja sitten kun on törmän näihin uusimpiin tuloksiin, muun muassa, muun muassa tohtori Robin Cowhat Harrisonin uusimmat aivokuvantamistutkimukset on ollut varsin vaikuttavia ja, ja osittain sitten niiden kautta niin on meidänkin tutkimusryhmässä innostuttu herättelemään sitä ajatusta, että, että nämä on sellainen yhdistelmä tietyllä tavalla, mikä kyllä kaipaisi tutkimusta monella tasolla. Ja ja samaan tuntuvat heränneen kyllä maailmalla monet muutkin, että kyllä nyt on ihan hirvittävä, hirvittävä uuden tutkimuksen buumi, että vihdoin kun se on, on monessakin maassa jälleen mahdollista.
0: Kyllä, ja on niin kuin aineina ihan hirveän monimuotoisia ja mielenkiintoisia myöskin siinä, siinä mielessä, että paitsi tämän... Niin sen terapeuttisen potentiaalin lisäksi niillä niin on hirveä, hirveä tota potentiaali esimerkiksi tietoisuuden tutkimuksessa tai ihan joidenkin, voisi ajatella jopa, että aivosairauksien, niin hallusinaatioita aiheuttavien aivosairauksien, niin neurobiologian tai neurofarmakologian tavallaan siellä juurella, että, että aika moneen niistä varmasti on muuhunkin kuin hoitoon. Että, että se, on, se on mielenkiintoista, yeah. miten laaja kenttä se on.
1: Kyllä, tämä on tosi mielenkiintoinen äh, niin kuin a- aihepiiri, koska tietyllä se, että näillä on tällaisia masennusta vaikutuksia, niin se on itsessään jo tosi mielenkiintoista ja on tosi mahtavaa, jos, jos, jos näitä yhdisteitä tutkimalla saadaan parempaa tietoa, tai mahdollisesti jopa hoitomuotoja jonain päivänä äh, esimerkiksi masennuksen kaltaisiin äh, sairauksiin ja moniin muihinkin keskushermostosairauksiin. Mutta just niin kuin mainitsit, niin, niin kyllähän nämä on niin työkaluina tarjoaa esimerkiksi psykologian ja, ja kognitiotieteen puolella myös aivan, aivan uudenlaisia, uudenlaisia välineitä nimenomaan käydä käsiksi siihen ihmisen mieleen ja toisaalta myös neurotieteessäkin niin todella mielenkiintoista, että vihdoin pikkuhiljaa aletaan herätä nimenomaan siihen yhteyteen, mikä on sitten neurobiologisten ilmiöiden ja sitten myöskin kokemusperäisten ilmiöiden välillä. Että eihän nämä ole kaksi asiaa, jotka on irrallaan eristettynä, vaan ne on hyvinkin toistensa kanssa vuorovaikuttavia asioita. Ja itse asiassa tämä liittyy kyllä myös masennuslääkekenttään sinänsä. Että pikkuhiljaa tuntuu, että ehkä sielläkin, että kaikki toivoa on jo menetetty, että kyllä siellä aletaan ymmärtää myös se, että silläkin saattaa olla jotain merkitystä, mitä se potilas tekee esimerkiksi sen masennuslääkityksensä aikana ja muita tämmöisiä asioita, jotka niin kuin jälkeenpäin vaikuttaa ehkä ilmiselviltä, mutta joita ei ole hirveästi painotettu ehkä tieteellisessä tutkimuksessa.
0: Aivan näin. Näetkö se, että, että psykedelit on ollut semmoinen niin selkeästi siihen suuntaan johdatteleva tekijä tai, tai sen just kiinnostuksen herättäjä, että, että mi, mikä yhteys on sillä, niin kuin psykologialla näihin neurofarmakologisiin asioihin?
1: No ehkä, ehkä omalla kohdalla se on niin kuin, tullut enemmän, enemmän tuolta, tuolta tämmöisen kautta ja näistä, näistä tutkimuksista, joissa on hyvin... Niin kuin, syvälle paneuduttu siihen, kuinka se ympäristön vuorovaikutus ihan, ihan aivojen kanssa itsessään, kehityksen aikana ja myöhemmällä iällä ä, aiheuttaa muutoksia täällä niin kuin aivojen ä, hermoverkoissa ja kuinka aivot muovautuu läpi elämän ja kuinka monet asiat vaikuttaa niihin, että ihan, ihan selväpäisiinkin aivoihin. Että, mutta kyllä varmasti siinä on myös ä, osaltaan. Ja, ja niin juur, juurikin nämä tämän hetken pioneerit, niin kuin tämä tohtori Carl Harris, niin hän tulee sitten tai osa heistä tulee enemmän tuolta psykologiselta taustalta, mikä yhä en, enemmän niin kuin tuo sitä, sitä psyko, psykologisen aspektin tärkeyttä myös tämmöiseen tutkimukseen. Että.
0: Niin ja nämä on, kuten mainittua, niin, niin, niin laaja-alaisia ja niin monenlaista potentiaalia omaava, omaava ryhmät, että, että varmaan se on hirveän tärkeää just tässä, että tuodaan eri eri tieteenaloja yhteen tutkimaan näitä, koska se, että jos näitä ruvetaan vain farmakologian puolella tai vaan psykologian tai lääketieteen puolella, tutkimaan tai käyttämään, niin, niin se potentiaali niin rajautuu aika nopeasti siihen aika kapeeksi.
1: Kyllä, ja, ja, ja jos sinänsä vaikka tätä tutkimusta, mitä me tehdään, se on hyvin prekliinistä, se tapahtuu niin kuin hyvin siellä molekyylitasolla ja, ja solutasolla, niin eihän si, siinä tutkimuksessa tietyllä tavalla olla aika kaukana niistä tietyllä tavalla psykologisista vaikutuksista, mitä se aina sitten tekee kokonaisessa aivossa ja, ja keskushermostossa. Että että tietyllä tavalla tutkimalla vain niitä solutason ilmiöitä, niin ei kyllä päästä käsiksi ja hirveän pitkälle välttämättä siihen, että mikä se lopullinen psykologinen vaikutus on. Mutta toki ei myöskään pidä unohtaa sitä, että nämä neurobiologiset mekanismit siellä solutasolla voi myös vaikuttaa hyvin merkittävästi siihen, mikä sitten koetaan taas niin kuin seuraavalla tasolla sitten ihmisen, ihmisen toiminnassa ja käyttäytymisessä.
0: Mm, aivan näin. Tota, jos vielä mennään vähän niin kuin terminologiaan ja luokitteluun, niin miten farmakologian puolella, niin mitkä kaikki aineet käsitetään ylipäätään psykedeeleiksi.
1: Tämä onkin hirveän vaikea kysymys ja mm. tätä on joskus tullut jo mietitty aikaisemminkin, mutta ehkä jos puhutaan ihan psykedeeleistä itsessään, niin, niin tota, voisi sanoa, että silloin puhutaan tällaisista serotonergisistä hallusinogeeneistä. Ja nyt heti me saatiin toinen termi, joka on hallusinogeeni ja se on hirveän huono termi mm. ensinnäkin kuvaamaan näitä yhdisteitä, koska ei nämä varsinaisesti Suurimmassa osassa tapauksista ja annostus, järkevistä annostuksista, niin ne eivät aiheuta hallusinaatioita, mutta tämä on semmoinen termi, mitä on käytetty paljon kirjallisuudessa jo, jo pidempiä aikoja, ja se on vähän sinne tuntunut vakiintuvan. Muita hallusinogeenejä on sitten oikeastaan vähän luokittelusta, luokittelusta riippuen, niin oikeastaan kaikenlaiset psykoaktiiviset aineet, ihan tällaisista dissosiatiivisista nmda reseptoria yhdisteistä sitten kappa-opioidireseptorien kautta vaikuttavia aineita. Eli puhutaan hyvin eri, erityyppisistä aineista kuin tällaiset klassiset psykedeelit. Mutta se mikä ehkä farmakologisesti yhdistää, jos nyt rajataan tämä nimenomaan tämmöisiin serotonergisiin hallusinogeeneihin, niin on se, näiden yhdisteiden vaikutus yhteen, yhteen tiettyyn serotoniin reseptoriin, seroton reseptori 2 a Ja se tuntuisi olevan yhteinen mekanismi itse asiassa kaikille näille aina, niin kuin esimerkiksi tai, tai LSDlle tai, tai muille, muille tämän tyyppisille yhdisteille. Ja siitä on kyllä paljon näyttöä, että sitten toisaalta jos tätä reseptoria salvataan toisella lääkeaineella, niin sitten hyvin suurelta osin nämä niin sanotut psykedeelliset vaikutukset sieltä häviävät. Kyllä se linkki linkki on tällaisten serotonergisten psykedeeliin kanssa nimenomaan tähän reseptoriin aika vahva. Mutta se ei toki tarkoita sitä, että siellä on valtava määrä myös muita reseptoreita jotka itse asiassa vaikuttaa sitten vähän aineesta, aineesta riippuen myös siihen lopulliseen vaikutusten kirjoon. Ja toki myös näillä eri aineilla voi olla hieman erilaisia tapoja sitoutua siihen nimenomaiseen reseptoriin. Ja siitä kautta ne laukaisee erilaisia sit solun sisäisiä muutoksia myös. tämä on oikeastaan, voisi sanoa näin, että kyllä on se yksi reseptori, joka on tosi tärkeä, mutta sitten jos mennään syvemmälle, molekyyli tasolle, niin sit siellä on hirveästi taas kaikenlaista tapahtuu ja siihen ei kannata siihen soppaa välttämättä lähteä.
0: <tos> niin, menee aika monimutkaiseksi, mutta, mutta ehkä se on juuri niin, että, että toi, on, toi on varmaan se niin helpoin tapa käsittää se, että miten ne oikeastaan toimii aivoissa ja varsinkin jos se ei aiheeseen ole perehtynyt, niin niin se on aika, aikamoinen monen niin kuin sanoit, jos sinne, sinne lähtee syventyä.
1: Nimenomaan, mutta ehkä joo, voidaan ottaa hyvi, hyvin yleinen yksinkertaistus, mikä farmakologian kirjoissa on, tämä avaimen ja lukon käsite, ja tässä tapauksessa voisi ajatella, että sitten psykedelinen yhdistys vaikka psilosybi on vaikka psilosybiini on se avain, joka istuu tietynlaiseen lukkoon ja, ja aiheuttaa siellä sitten tiettyjä muutoksia, jotka johtaa ehkä sen lukon aukeamiseen esimerkiksi. Ja, ja se lukko on nimenomaan sitten tämä 5HT2A-reseptori tai serotonin reseptori 2A, joka on se pääasiallinen vaikutuskohta monilla näistä aineista.
0: Kyllä. Tota, missä, missä aivoalueella näitä reseptorikimppuja tai tiivistimiä erityisesti sijaitsee? Pystyykö sitä jotenkin tiiviisti esittämään, koska musta on aika mielenkiintoista, että kun juuri tähän, tähän reseptoriin ne sitoutuu, mm. niin missä, missä kohtaa aivoja näitä
1: löytyy? Näitä, näitä nimenomaisia reseptoreita on hyvin laajalti ympäri aivoja. Ehkä sellaisia olennaisia tai erittäin tiheitä pitoisuuksia esiintyy esimerkiksi aivokuoren alueilla. Ja siellä aivokuoren, jos mennään vielä spesifisemmin, niin tietyissä, tietyissä ehkä voisi sanoa pohjakerroksissa ja tietyissä hermosolutyypeissä, sitten, joita, joita sitten erityisesti nämä, nämä tuota, psykiatiliset aineet sitten tai joihin nämä psykologiset aineet vaikuttavat. Että siellä on esimerkiksi tämmöisiä pyramidaalineuroneita on tuolla aivokuoren pohjakerroksissa, joissa on hyvin paljon nimenomaan tätä reseptorityyppiä. Ja, ja varmasti, varmasti sillä on sitten iso merkitys myös niihin vaikutuksiin, joita, joita lopulta näillä aineilla on.
0: Miten sitten, kun nyt ollaan tehty aika paljon just tätä aivokuvantamistutkimusta ja, ja sitä, että, että mitä aivoissa niin kuin kokonaisvaltaisella tasolla tapahtuu, kun, kun psykedeilee nautitaan. Ja se ja niin päälöydös tähän asti on, on käytännössä ollut se, että sellaiset aivoalueet, jotka ei normaalisti ole yhteyksissä toisiinsa näin yksinkertaistuna, niin sitten kommunikoi. Ja siitä johtuu esimerkiksi just nämä, että, että joku ääni voi vaikuttaa vahvasti vaikka visuaaliseen niin kuin inputtiin, mitä aivoihin tulee, ja, ja siitä musiikista voikin muodostua joku, joku kuva, jos nyt käyttää tällaista yksinkertaistusta, niin mun kiinnostaa se, että et, et miten, onko farmakologisesti mitään vielä niin kun tavallaan yhteyttä luotu sille, että miksi näin tapahtuu aivoissa isolla tasoilla, vai onko se vielä niin selvitettävänä?
1: Ehkä se on aika vaikea vetää sieltä niin kuin solutason farmakologiasta niitä, niitä johtopäätöksiä sitten globaalimmalle tasolle, mitä sitten havaitaan siellä, siellä aivokuvantamisessa. Kyllähän on esitetty tiettyjä ajatuksia, että minkä, minkälaisia vaikutuksia näillä on sitten hermosolussa, että nämä, nämä tyypillisesti nämä reseptorit aiheuttaa tällaista eksitaatiota, eli kiihtymistilaa näissä tietyissä hermosoluissa. Ja ja, ja sitten se voi aiheuttaa tietyn tyyppisiä vaikutuksia, mutta sitten on aina olemassa myös muita hermosolutyyppejä, joissa esimerkiksi estäviä hermosoluja, joissa osassa kyllä esiintyy tätä samaa reseptoria ja toisaalta sitten näistä, näistä pyramidalineuroneista lähtevät syötteet nimenomaan tämmöisiin estäviin hermosoluihin taas aiheuttaa niissä aktivaatiota ja se voi estää myös näiden toimintaa, että on niin loputon, loputon suosit, jos ajatellaan syvemmällä tasolla ja sitä ei hirveästi, hirveästi vielä tiedetä, mutta se mitä aivokuvantamisen tasolta sitten on johdettu, niin kyllä siellä, siellä havaitaan aika pitkälti tämmöisen niin kuin, etenkin aivokuoren alueiden niin kuin toiminnan, toiminnan, tai tämmöisen niin kuin rytmisen aktiivisuuden hiljenemistä ja, ja jonkinlaista voisi sanoa epätahtisuuteen joutumista. Ja, ja nämä on sellaisia ilmiöitä, joita on kyllä, kyllä havaittu sitten esimerkiksi menetelmillä kuin elektroenkefalografialla, eli aivo, aivosähkökäyrällä ja magnetoenkefalografialla, sitten sieltä niin kuin aivon kuorikerroksista. Ja ne on toisaalta myös sitten siinäkin suhteessa mielenkiintoisia muutoksia, että, että esimerkiksi tämä aivokuoren yliaktiivisuus on liitetty hyvin olennaisesti esimerkiksi tässä masennuksessa nimenomaan sitten tällaisiin, negatiivisiin ajatuskierteisiin ja sitten tällaisten negatiivisten kokemusten jatkuvaan läpikäymiseen. Läpi että, että Nämä kuvantamislöydökset voivat kyllä kertoa jotain itse myös siitä, että kuinka, kuinka mahdollisesti masennus, masennus lievittyy näiden yhdisteiden
0: vaikutuksen kautta. Mm. Ja ehkä toi myös hyvin alleviivaa sitä, että, että oikeastaan tai tuntuu, että välillä sellaisilla, jotka on jo esimerkiksi aivotutkimukseen tai just neurofarmakologiaan perehtyneet, niin, niin tuntuu, että kaikki on ihan selvää, että me ollaan ratkaistu se, että miten meidän mieli toimii ja miten meidän Joo. aivot toimii. Ja ainakin itse silloin, kun alkoi näitä asioita kaivelee, niin tuli semmoinen kyllä niinku <laughs> revelation, että, oho, että oikeastaan me ei tiedetä vielä yhtään mitään, että aivot on vähän kuin avaruus, että sinne pitää vielä... Paljon kehittää teknologiaa ja ja erilaisia tutkimusmenetelmiä, että me voidaan oikeasti sanoa, että me ymmärretään, miten aivot toimii. Me voidaan keksiä selityksiä tai tai teorioita sille, että miksi tapahtuu tavalla X, mutta, mutta oikeastaan me ollaan vielä aika kaukana siitä, että me tiedettäisiin oikeasti, että miksi niin on.
1: Kyllä, tämä on nimenomaan se, se keissi, että mitä enemmän tähän neurotieteelliseen tutkimukseen perehtyy, niin sitä enemmän ymmärtää, kuinka vähän me oikeasti, oikeasti tiedetään näistä asioista ja ne palapelin palat, joita meillä on. Siellä on tosi hyviä paloja, tiedetään hyvin yksittäisiä asioita tosi tarkasti. Jos ajatellaan tätä avainlukko-taas vertausta, niin tiedetään aika hyvin, mitä siellä lukon sisällä tapahtuu, esimerkiksi kun se avain kääntyy. Mutta sitten jos tätä niin yritetään viedä tätä vertauskuvaa enemmän neurotieteelliselle tasolle, niin voisi ajatella sitten, että okei, se avain ja lukko on yksi ä, kerrostaloasunnon ovi, joka siellä aukeaa, ja sitten kaikki nämä kerrostaloasunnon ä, asunnot on esimerkiksi tällaisen yhden hermosolun solun sisäistä tilaa. Ja sitten meillä on valtava määrä kerrostaloja pääkaupungissa, ja sitten meillä on valtava määrä pääkaupunkeja ympäri, ympäri maapalloa. Ja sitten jos me avaruudesta katsotaan tietyllä tavalla, että mitä siellä pääkaupungissa tapahtuu, niin me nähdään kyllä että onko siellä valoja päällä vai ei. Ja Onko siellä, onko siellä paljon liikennettä valtaväylillä ja tämän tyyppisiä asioita, mutta ei me kovin tarkasti tiedetä, että mikä on vaikka talomiehen rooli siinä yhteisössä tai mitä, mitä lähikaupassa tapahtuu, että kyllä siellä on niin kuin ihan valtavasti asioita, joita ei yksinkertaisesti ei ole pystytty tutkimaan eikä, eikä ole vielä riittänyt aika selvittää. Että
0: Mm. Että ei tässä nyt ihan selvillä sillä vielä olla, ei, että ei todellakaan. mielenkiintoista kaiveltavaa riittää vielä
1: Kyllä, tuleviksi oli.
0: vuosikymmeniksi. Joo. Tota, sitten äm, jos vähän vielä mietitään noiden psykedelien vaikutuksia ja, ja etenkin niin kuin haittavaikutuksia, niin ää, näissä uusissa tutkimuksissa hyvin vähän mitään niin kuin vakavia haittavaikutuksia on tullut esiin, mutta toki siinä on sellainen, sellainen iso faktori, että näihin tutkimuksiin mukaan otettavat potilaat tai koehenkilöt, niin seulotaan hirveän tarkasti, että ketkä sinne otetaan ja ja ulkopuolelle jää todella paljon sellaisia ihmisiä, joilla voisi olla jotain riskitekijöitä näille haittavaikutuksille. Mutta miten farmakologisella tasolla tunnetaanko psykedialille mitään haittavaikutuksia, vaikuttaako ne esimerkiksi toksisesti neurosol- tai hermosoluihin niin kun joskus on ollut siitäkin spekulaatiota ja se, se niin kun stigma ehkä elää vielä, että, että ne voisi olla haitallisia.
1: No, kyllä, nämä on farmakologisesta perspektiivistä varsin turvallisia. Monet näistä niin sanotaan klassisista, luonnollisista ja ehkä synteettisistäkin näistä ensimmäisistä niin LSD on synteettinen, synteettinen psykedeeli sitten ja psilosipieni on sitten tällainen kasviperäinen ja sienissä esiintyvä psykedelinen yhdistö, niin kyllä nämä on todettu aika moneen kertaan varsin, varsin niin turvallisiksi, ja niillä niin ei ole kyllä dokumentoitu tällaisia varsinaisia esimerkiksi kuolemantapauksia, joita liittyisi, liittyisi näiden yliannostukseen. Ö, toki tänä päivänä nyt sitten täytyy pitää mielessä se, että, että on valtava määrä myös niin sanottuja muuntohuumeita markkinoilla ja, ja ihmiset, jotka tällaisia huumeita käyttää, niin ei välttämättä tiedä, että mitä hän sitten jostain kadulta tai internetistä ostaa, et, et sitten näiden niin kuin perinteisten psykedelien joukossa liikkuu kyllä aivan uudenlaisia synteettisiä psykedelia, jotka saattaa olla sitten esimerkiksi näihin tiettyihin reseptoreihin täysagonisteja, ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että Näiden aineiden yliannostuksella voi olla taas huomattavasti voimakkaampia vaikutuksia keskushermostossa ja ei pelkästään keskushermostossa, että, että kyllä nämä aineet vaikuttaa muuallakin elimistössä. Ja sitä kautta sit maailmalla on kyllä paljon raportoitu nimenomaan näihin muuntohuumeisiin liittyviä kuolintapauksia. Mutta näillä perinteisillä klassisilla psykedeillä, niin näillä on kyllä erittäin, erittäin hyvä turvallisuusprofiili. Toki niihin liittyy sitten hyvin pitkälti nämä niin kuin psykologisen puolen haitat ja se, että minkälaisessa ympäristössä näitä aineita otetaan. Ja toki niin kaikkeen päihtimystiloihin liittyy aina tietenkin se ongelma, että, että sä et voi kontrolloida välttämättä sitä ympäristöä. Että nämäkin on tietysti sellaisia asioita, mitä voi välttää sitten, jos tällaisia aineita aikoina nauttia, niin nauttii niitä semmoisissa paikoissa ja semmoisten ihmisten seurassa, jotka, jotka on luotettavia. Että se on ihan arkijärjen käyttöäkin jopa. Mutta... Sitten jos mietitään tällaisiin hermosoluihin liittyviä toksisuusvaikutuksia, niin täytyy sanoa, että en ole ihan hirveästi perehtynyt siihen kirjallisuuteen, mutta se, se mielikuva mikä on, niin ei, ei juurikaan ole tämmöisillä, sanotaan vaikka psilosybiinin aineella aineilla tällaisia, tällaisia vaikutuksia. Nyt sitten tietenkin näiden yhdisteiden ähm, yhteydessä puhutaan toki paljon tällaisista ilmiöistä kuin esimerkiksi neuroplastisuus ja nimenomaan tämä hermoston muovautuvuus ja se kuinka aivoja voidaan Ehkä, ehkä virittää, virittää hieman aivojen hermoverkkoa, virittää hieman eri tavalla, jotka voisivat olla hyödyllisiä asioita esimerkiksi tämmöisestä masennuksesta toipumisesta. Mutta sitten myös on kyllä esitetty sellaisia ajatuksia, että, että jos näillä yhdistelijöillä on tämmöisiä vaikutuksia, niin eikös voisi ajatella, että tietyissä olosuhteissa sä voit virittää aivosi myös tietyllä tavalla päin metsää. Että, että Eihän näitä asioita ole sillä tavalla tutkittu niin pitkälle, että voitaisiin antaa absoluuttisia vastauksia, mutta nykytiedon valossa tällainen satunnainen ja etenkin kliinisesti tutkimuksissa tapahtuva näiden aineiden annostelu on kyllä varsin turvallista.
0: Mm. Joo, itsellä on kyllä ihan sama mielikuva siitä kirjallisuudesta, että, että, että vaikka on niin kun, just 60, 60-luku toimii aika hyvänä sellaisena esimerkkinä, kun silloin aika isoilla annoksilla niitä käytettiin ihan tavallaan, isoissa, tavallaan karsimattomissa ihmismassoissa kuitenkin, niin silloinkaan ei ihan hirveästi niitä, niitä semmoisia haittavaikutuksia, ainakaan vakavia haittavaikutuksia niin tullut esiin myöskään pitkäaikaisessa käytössä, mutta se on toki, toki vielä tosi spekulatiivista, se tieto, mikä, mikä siitä on. on. Että et Varmaan se on niin, että, että just näissä nyky, nykytutkimuksissa, niin niin ollaan saatu tosi hyviä tuloksia, lupaavia tuloksia, mutta en mä kyllä ainakaan itse ihan valmis olisi vielä sanomaan, että ne riskittömiä on. Et, et just niin kuin sanoit siitä, että et siihen liittyy se, se setting tosi vahvasti se, että et missä tilassa sä oot. Oot sä on katolla ja jos sä oot panikkikohtauksen, niin ehkä siinä nyt voi olla tietty riski, että sä hyppäät sieltä vaikka alas. Kun on näitä keissejä nyt, tai nyt on karrikoitu esimerkki, mutta näitä keissejä oikeasti on itsellä tullut ainakin vastaan. Ja sitten toinen on tämä, mistä puhuit, tää, tää aineiden epäpuhtaus ja se, että, että mitä oikeasti sitten nauttii kun nauttii.
1: Kyllä, et nimenomaan nämä psykologiset haitat nyt tuntuu olevan se, se ehkä se korostuneen puoli. Että et näitähän on raportoitu myös näissä kliinisissä kokeissa. Ne on yleensä hyvin ohimeneviä toki, että kun aineen vaikutus lakkaa, niin usein, usein sitten tämmöiset harhaluuloiset ajatukset tai hetkelliset ahdistus, ahdistuskohtaukset tai, 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 tai muu tämmöiset oireilut, psykoottiset oireilut, niin yleensä ne loppuvat hyvin nopeasti näiden aineiden vaikutuksen jälkeen. Ja sitten toki näissä koke- kliinisissä kokeissa on, on aina läsnä ammattilaisia, jotka auttavat myös näitä, näitä koehenkilöitä käymään läpi niitä kokemuksia. Että sitten jos nämä asiat tietyllä poistetaan, aineiden puhtaus on mitä sattuu ja, ja ympäristö ja kaikki muutkin tekijät on mitä sattuu, niin Kyllähän siinä on niin olemassa resepti, resepti myös äh, isoille ongelmille, et ei tätä kannata unohtaa missään nimessä, että et kyllä kannattaa sitä hypeetiltä myös laskea vähän näitä yhdisteitä kohtaan, etenkin siinä, niin kuin, siinä valossa, että eihän meillä oikeastaan tällä hetkellä ole mitään tutkimusnäyttöä siitä, että nämä ensinnäkään olisi hyödyllisiä vaikkapa masennuksen hoidossa. Että ei voi kenellekään sanoa, että kannattaa mennä ominpäin hoitamaan masennustaan Ei Nykyisen tutkimustiedon valossa semmoista yksinkertaisesti ei voi semmoista johtopäätöstä tehdä. Et kyllä tässä täytyy olla, olla malttia matkassa ja odottaa ja, ja antaa tieteen myös tutkia niitä asioita, että mitkä on parhaat tavat nimenomaan käyttää tämmöisiä yhdisteitä, jos sellaisia edes on. Voi hyvin olla, että isommissa tutkimuksissa Ei enää havaita havaita yhtä suotuisia ja innostavia vaikutuksia.
0: Just näin. Ja se on on tärkeä pointti, koska nyt ainakin tässä Suomen Suomen mediassa on ollut nimenomaan tämmöistä ehkä vähän hypenkaltaista havaittavissa. Ja ja se, mikä itse ainakin ehkä erityisesti siinä vielä jotenkin vaivaa, on se, että puhutaan puhutaan huumeiden potentiaalista, puhutaan siitä, että huumausaineet, huumausaineiden terapeuttinen potentiaali, niin täytyy muistaa kuitenkin se, että huumausaineet on sellainen termejä, joita ei oikeasti yhdistä mikään muu kuin se, että ne on kaikki kiellettyjä. Ja ne on kaikki kiellettyjä eri syistä. Esimerkiksi just se, että et mikä näiden... No, Sitten sit voidaan mennä niin kuin poliittisiin kysymyksiin siitä, että miksi vaikka niin kuin LSD ja, ja psilocybiini on aikoinaan kielletty, mutta, mutta niin kuin tosi erilainen vaikutus- ja haittaprofiili näillä kaikilla aineilla on, eikä niin, niin kuin mitenkään voida sanoo, että huumeilla on terapeuttiset potentiaali, että se on tosi tietyt aineet, mitä sieltä voidaan nostaa, joilla saattaa olla, ehkä, jos tämä todetaan isommissa aineissa, niin kuin sanoit, että, että se, se ehkä tietyllä tavalla aina särähtää korvaan se, että huumeilla, huumeilla hoidetaan nyt masentuneita.
1: Kyllä tämä on äärimmäinen kärjistys, mutta minkä sille toisaalta mahtaa, kun tässä on tosiaan ketamiini on toinen esimerkki, jota Jota, jota myös meidän laboratorio tutkii ja se on, se on myöskin huumausaine ja, ja sitä, sitä käytetään päihde, päihdekäytössä myös. Se on myöskin anestesiaine, että sillä on ihan ää, perusteltuja lääketieteellisiä käyttökohteita muitakin kuin tämä viime aikoina tullut masennus, mutta nyt sitten kyllä äkkiä on juuri semmoista innostusta ilmassa, että laitetaan nämä kaikki nyt samaan kategoriaan, että melkein millä tahansa voi hoitaa masennusta, millä saa päänsä sekaisin, että ei aivan näin mene, vaikka vaikka näitä esimerkkejä on useampia kyllä tällaisista päihdyttävistä aineista ja, ja se, se toki kyllä kaipaa lisää tutkimusta. Tässä on jotain mielenkiintoista meneillään, jota me emme ymmärrä.
0: Mm, juuri näin, ja sitten, sitten ehkä se, mikä mikä keskustelusta mun mielestä hieman uupuu, on se, että, että aika useissa näistä tutkimuksista, tai, tai ei nyt valtaosassa, mutta joissain on kuitenkin havaittu vielä sitä, että, että, se, se ei välttämättä riitä, että se vaikka henkilö itsessään ottaa sitä ainetta ja sit lähtee menemään, vaan siihen tarvitaan sitä niinku kokemuksen reflektiota ja, ja semmoista ns. Niinku Ter- terapiaa tai, tai puhutaan niin kuin guidanceista, että siinä on joku sun turvana, kun sä käyt sen kokemuksen läpi ja saattaa olla, että sä joudut käydä sen, ottaa sitä ainetta vaikka muutamaan otteeseen ja sitten reflektoida tosi systemaattisesti sitä, että mitä sä oot kokenut, että se ei ehkä ihan mehkää niin, kun ollaan niin kuin tässä hy- hypen huomassa myöskin helposti puhuttu siitä, että, että yksi kerta riittää ja ja tällä, tällä parannut masennukset kokonaan. Joo, toki toki on paljon potentiaalia ja minusta on positiivista, että, että puhutaan ja nostetaan ylös, mutta pitää semmoinen tietty varvaisuus ehkä siinä pitää myöskin mielessä.
1: Joo, tässä on tietenkin useampia koulukuntia myös siinä, että miten tutkijatkin miettii ja, ja pohdiskelee näiden aineiden vaikutuksia. Että Kyllä semmoinen mun mielestä tosi positiivinen asia on se, miten tässä uusimmissa tutkimuksissa on yhdistetty nimenomaan se se psykoterapia-konteksti siihen siihen psykedelliseen kokemukseen, koska se on selvää, että näillä aineilla on hyvin voimakkaita mieltä ravisuttavia ja avaavia kokemuksia. ja, ja voi olla nimenomaan niin kuin olennainen osa sitä kokonaista, kokonaista hoitoa se, että, että siellä käydään, käydään läpi niitä kokemuksia ja saa, saa tukea ja, ja palautetta myös siihen omaan kokemukseen liittyen, vaikka sitten iso osa siitä työstä tapahtuisikin tämän henkilön, henkilön pään sisällä tietyllä tavalla itsenäisesti. Ö, on yksi koulukunta, joka on sitä mieltä nimenomaan, että, että se on se, se kokemus, joka, joka tässä ajaa, oli sen, että se se, psykoterapia tai ei, mutta sitten on kyllä olemassa myös toinen koulukunta, joka on ehkä sitten edustaa perinteisempää farmakologista näkemystä. Mä en tuskalla laittaa itseäni kumpaakaan lokeroimaan ehkä siinä välimaastossa, mutta tämä toinen koulukunta on sitten enemmän sitä mieltä, että, että tietyllä tavalla sillä kokemuksella ei ole mitään tekemistä tämän esimerkiksi vasteen kanssa. Ja molempien puolesta on kyllä tutkimusnäyttöä ja toisaalta sitten on tällaisia mielenkiintoisia ehkä hyvin, sano sanoa, pilottimuotoisia alustavia tutkimuksia, jossa esimerkiksi anestesialla, eli ihmisen nukuttamisella, yksinkertaisesti potilas joutuu tiedottomaan tilaan ja herää sieltä. Ja tämä näyttäisi myöskin nopeasti lievittävän masennuksen oireita. Et mitenkäs tämä nyt sit selittyy tässä? Et siinä ei kyllä varmasti käydä läpi mitään, mitään tota, psykoterapeuttisia kokonaisuuksia siellä anestesiassa, mutta ehkä tässä on jonkinlainen ilmiö sitten, joka liittyy näihin molempiin, mm. ja toisaalta se tuskin on se psykoterapeuttinen konteksti ainakaan pois siitä, siitä niin kuin masennusta lievittävästä tehosta.
0: Juuri näin. Ja, ja tää on varmaan semmoinen asia, mitä kanssa jatkotutkimukset ja tulevaisuus tulee selventämään. Nimenomaan. Mutta potentiaali löytyy, potentiaali löytyy paljon ja se on, se on mun tosi mielenkiintoinen ilmiönä ja, ja tota, Koitetaan vaan pitää sellainen tietty rationaalisuus mukana siinä, siinä keskustelussa. Tuota, voitaisiin vielä puhua toisesta sellaisesta mielenkiintoisesta ilmiöstä. Ehkä tähän samaan liittyen, kun puhuttiin äsken siitä, että, että miten se kokemus vaikuttaa, vaikuttaa siihen psykedelien vaikutukseen, niin, niin on tällainen ilmiö aika vahvana kun microdosing, missä otetaan just psykedelia sen verran, että se ei aiheuta niitä halusino- hallusinaatioita tai, tai visuaalisia vääristymiä tai, tai muuta, muuta sellaista niin vahvaa vaikutusta, ää, mutta otetaan niin kuin pieniä määriä. Ja tästä on ollut nyt niin kuin ehkä ennen tätä, tätä niin kuin po- terapeuttisen ää, potentiaalisen hoitomuodon hypeä, niin siitä oli, oli tässä pari vuotta sitten niin, niin enemmän hype tästä microdosingista. Niin Onko siitä microdosingista niin mitään farmakologista tutkimusta?
1: Hyvin vähän, sanoisin näin. Mä itsekin kyllä jonkin verran yrittänyt seurata, en nyt ihan hirveän aktiivisesti tätä keskustelua, mutta joitain tutkimuksia tehtiin jo silloin joskus vuosikymmeniä sitten tähän liittyen. Ne lienevät enemmän anekdotaalista näyttöä. Ja tästä on sitten hiljattain kerätty erilaista kokemusperäistä aineistoa tällaista mikrodosingia harrastavilta ihmisiltä. En ole ihan varma, mitkä ne tulokset ovat Muistikuva on, että jos jollain määrin positiiviset, mutta sitten tämmöisen aineiston niin valossa tehtävät johtopäätökset on aika, aika yleensä vähäisiä, että ei niistä, niistä voi oikeastaan tehdä, jos ei ole kyse hyvin kontrolloidusta tutkimuksesta, ei voi hirveän pitkälle meneviä johtopäätöksiä tehdä. Sen tiedän kuitenkin, että tällainen, tai, tai olen ainakin että tämmöinen kontrolloitu tutkimusasetelma olisi ainakin suunnitteilla, tuolla Britannian puolella muistaakseni, ja, ja siinä nimenomaan tutkittaisi sitten tätä mikrodosingin vaikutusta erilaisiin luovuusparametreihin. oskaan siinä ollut peräti ideana sitten, että yhtenä osana näitä, näitä testejä, niin koehenkilöt pelaa tätä Go-peliä tietokonetta vastaan, ja sitten katsotaan, että kuinka Kuinka luovia siirtoja he tekevät. Tämä on kyllä mielenkiintoinen ilmiö, tämä mikrodosing noin muutenkin, koska se on tosiaan ollut mediassa aika paljon esillä ja tuntuu, että se tulee ihan televisiosarjoista lähtien, tuntuu, että siellä on jatkuvasti mikrodosing viitteitä. Ja yksi asia, mikä tähän varmaan liittyy olennaisesti, on se, että, että tämä on jotenkin brändätty tämmöiseksi Piilaakson menestyjä startup- kulttuurin jonkinlaiseksi omaksi jutuksia, että menestyvät ihmiset nyt sitten mikrodossaa jotain aineita, mutta en tiedä. Mä näen sen ehkä itse jotenkin vähän vaarallisena jopa tämän tän hypetyksen, mitä tähän liittyy, että ihmiset nyt ajattelee, että okei, he mikrodossaa jotain ja aineen määrät on pieniä ja eihän sillä voi olla mitään haittavaikutuksia. No ei tiedetä että mitkä ne kroonisen käytön vaikutukset on, ne voivat olla toki hyvin erilaisia kuin yhden annoksen ottamisella kerran vuodessa sitten vähän isommankin annoksen. Ää, esimerkiksi, tämä on ehkä vähän skenaario, mutta yksi asia, mikä on liitetty tähän mikrodoussaamiseen on, on tällainen ää, 5HT2B-reseptori, tämähän on tällainen serotonin, serotonin reseptori 2B sitten, johon myöskin vaikuttaa esimerkiksi psilosypiini. Tämä reseptori sit säätelee muun mm. muassa tällaisen sydän, sydämen läppien kasvua ja hypertrofiaa ja muun muassa yksi tällainen laihdutuslääke on aikoinaan vedetty markkinoilta sen takia, että se on vaikuttanut tähän reseptoriin niin kuin pitkäaikaisessa käytössä. Ja nyt jos sitten ajatellaan, että ihmiset napsii näitä, näitä psykedeilejä, ehkä osan ajasta ne on niitä, mitä ne luulee, että ne on ja ehkä osan ajasta ne on vielä jotain muuta kuin mitä ne mitä niiden pitäisi edes olla, niin kyllä siinä on taas omanlaisensa riski, riski sitten aiheuttaa itselleen ja elimistölleen kyllä aikamoista hallaa. Että hirveän niin myönteisesti en itse suhtaudu tähän ilmiöön tällä hetkellä. Kyllähän se on kiinnostavaa, että voisiko näillä olla jotain niin kuin tällaista luovuutta, tehostavaa vaikutusta. Ja netissä monet näin raportoikin, mutta vielä ei kyllä ole aika oikea vetää johtopäätöksiä tähän microdosingin liittyen.
0: Juuri näin ja sitten sit se, että et, joo, voi olla luovuuteen liittyviä hyötyjä, mutta että, et, ei tiedetä just sitä riskiprofiilia vielä, joten ei pystytä niin kuin, arvioimaan sitä, että onko se jääksi plussan puolelle se Kyllä. kokonaisuus vai ja,
1: ei. Tässä voisin vielä lisätä sen verran, että et, et tämähän on niin sen takia varmaan ilmiönä hirvittävän, äh, hirvittävän hedelmällinen äh, ja ottanut paljon tuulta, koska... Ja, sitten tätä microdosingia jokainen voi lähteä itse kokeilemaan, ja sitten on jonkinlaisia glamour-odotuksia siitä, että kuinka nyt microdossaan jotain, ja ja luovuuteni ja tehokkuuteni ja keskittymiskykyni hirvittävästi tehostuu, niin kyllähän monet näistä näistä olettua vaikutuksista voi selittyä ihan sillä placebo-vaikutuksella, että ajatellaan, että nyt tässä jotenkin tehostuu tämä arkielämä, että, että siinä voi kyllä huijata myös itseänsä aika tehokkaasti tällaisella ajattelulla.
0: Niin, kyllä. Mutta se, se jää nähtäväksi. Tuohon tota, kuitenkin liittyy mun mielestä mielenkiintoinen ilmiö. Ää, ja puhutaan tämmöisestä neurohackingista. Ja salit menossa, oliko se ensi viikolla vai tällä viikolla?
1: Se on se ensi paneeli. viikolla, joo.
0: Elikkä se voi olla jo, jo ohi, kun tämä ohjelma tulee ulos, mutta tota, onko se sit saatavilla jälkikäteen jostain mahdollisesti? Mä en
1: tiedä, että olisiko siellä jotain taltiointia, mutta tämä oli tosiaan Helsingin Think Company järjestelmä. Ja paneeli aiheesta neurohakkin.
0: Joo, mä linkkaan sen, sen tuohon tota jakson alle, jos, jos löytyy jostain taltioitun. Mutta mut kerro vähän siitä ilmiöstä neurohackingista.
1: No se joo, se liittyy oikeastaan tähän niin kun, äh, ehkä tähän mikrodosingin ajatellaan myös olevan ehkä yksi, yksi muoto tällaista neurohakkerointia. Ja neurohakkerointi nyt sitten tarkoittaa laajemmalti kaikenlaisia keinoja, joilla voidaan ihmisten Aivotoimintaa muovata mielellään positiiviseen suuntaan, että saadaan jonkinlaista kognitiivista etuliointiasemaa tai parannettua omaa oma aivojen toimintaa tai muistamista tai, tai, tai keskittymiskykyä sitten ää, keinoin tai joillain muillakin keinoin, Et nykyään sitten on kaikenlaisia myös muita menetelmiä, joihin ehkä ei tässä yhteiskanta hirveän syvälle mennä, mutta ajatuksena on se tosiaan, että parannetaan aivojen toimintaa jollain, jollain ulkoisella keinolla ja, ja, ja siten, siten tota, hakkeroidaan sitä omaa, omaa järjestelmää paremmaksi. Ja tällaisia aineita on kehitelty jo kautta, kautta aikojen, joilla, joilla olisi nootrooppisia tai, tai älyllistä toimintaa tehostavia vaikutuksia. Ja niitä, niitä on kyllä jonkin verran tutkittukin ja tulokset on ehkä ää, Voisi sanoa, että jossain määrin pettymys varmaan monille. Se ei ole kuitenkaan estänyt sitä, että, että tota, jälleen internetin ihmeellisessä maailmassa niin on kyllä hyvin aktiivinen tällainen neurohakkerointi ja notrooppiskene, jossa ihmiset sitten vertailevat kokemuksiaan ja kokeilevat ihan lisäravinteista ja ruokavalioista lähtien sitten kaikenlaisiin kognition tehostajiin. Ja sitten tekevät, tekevät usein vielä jotain itse. Itse, itsellensä kognitiivisia testejä jo vaikka päivittäin tai viikoittain jollain mittaavat sitten, että onko nyt parempi muisti tänään kuin eilen ja mitä tapahtui perjantain jälkeen ja niin päin pois. Mutta, mutta tota, tämä on ehkä ilmiönä tota, kuitenkin vielä aika kaukana siitä, mitä, mitä tie, tiedet tietää niin kuin tällaisista nootroopeista. Että Kyllä ne on aika, aika vähäisiä, vähäisiä, ne tutkimustulokset, joissa olisi havaittu nimenomaan terveillä koehenkilöillä tämmöisiä positiivisia vaikutuksia. Toki tiedetään moni lääkeaineita, jotka kuuluvat esimerkiksi stimulanttiryhmään, tämmöisiä amfetamiinin kaltaisia aineita, joilla kyllä ihminen pystyy kohentamaan keskittymiskykyä ja pitää tarkkavaisuutta yllä pitkiä aikoja. Mutta näihin aineisiin liittyy myös aina se kääntöpuoli, että sitten kun tullaan alas sieltä, sieltä tota ylikierroksilta, niin kyllä sitten usein se kognitiivinen suorituskyky laskee myös aika voimakkaasti, että, että nämä mun mielestä ei täytä ehkä tämmöisen perinteisen ajattelun mukaisia tällaisia nootropiinin kriteerejä, jotka on siis ainakin jonkin määritelmän mukaan niin, että näillä aineilla ei saisi olla tällaisia haitallisia vaikutuksia, vaan ne olisi pelkästään jollain tavalla parantaa sitä kognition toimintaa.
0: Mm-hmm. Niin ja varmaan tuohon tohon liittyy aika vahvasti tällaisen neurohakkerointiin tai biohakkerointiin. Mun mielestä yleensäkin sellainen niinku, just se tiede puuttuu sieltä keskustelusta ja sitten nämä neurohakkeroidjat tai niin, niin siinä omassa ryhmässään ja omassa niinku yhteisössään jakaa niitä omia kokemuksia. Ja, ja se on kuitenkin tosi kaukana sellaisesta tiete, tieteellisesti Todistetusta tai testatusta tiedosta, koska ju- just kun puhuttiin aikaisemmin siitä, että mitä placebo saa aikaan, niin eihän ihminen, ihminen on todella huono mittaamaan sitä, että, että meneekö mulla nyt paremmin kuin viime viikolla. Vaikka tekisit kognitiivisia testejä, niin että sä silti pysty niin kuin luotettavasti itse arvioimaan sitä, että että jos joku katsoisi tarkkaan, nyt ulkopuolelta, että miten, miten mulla menisi, koska saat oot niin, niin omassa, omassa maailmassasi ja, ja ihmisen mieli on, on helposti huijattava ja ihminen huijaa itse itseään koko ajan, niin, niin mun mielestä siihen liittyy tosi vahvasti tohon niin kuin koko skeneen se, että, että jaetaan niitä omia kokemuksia ja pidetään niin kuin, niitä jotenkin totena tai sellaisena niin kuin todistettuna tai todistettavana asiana.
1: Kyllä, joo. Kyllä itsellään tietenkin, jos tämmöisiä aineita kokeilen, kyllä, ne on hyvin subjektiivisia, ne kokemukset, ja ne on sitten, jos yleistettävissä mihinkään, niin lähinnä siihen henkilön itseensä. Että kaikki ihmiset ovat kuitenkin erilaisia, ja sit tällaisella subjektiivisella arviolla jonkin aineen potentiaalista ei hirveästi tee sitten isommassa ihmispopulaatiossa enää, enää välttämättä mitään, kun sitä ei ole millään tavalla myöskään kontrolloitu sitä sitä saatua vastetta siitä yhdisteestä ja sitten jos tätä nyt ajattelu vie eteenpäin, niin se on ehkä vähän niin kuin mulle jotenkin vieras ajatus, että me voitaisiin niin kuin tehokkaasti ja toimivasti parantaa tämän, tämän koneen, jonka nimi on aivot-toimintaa toimintaa jollain niin kuin ulkoisella memmällä, joka menee, menee siä voisi vähän sinne sun tänne ja tekee siellä vähän sitä sun tätä, jota ei niin kuin oikeasti monienkaan lääkäräinen kohdalla tiedetä edes, mitä ne tekee. Ja sitten meillä on tosiaan tällainen vaatimattomasti ehkä universumin monimutkaisin ää, koneisto tuolla, jota me yritetään tietyllä tavalla hienosäätää toimimaan paremmin. Se on jotenkin ehkä vähän villi ajatus, Sillä tavalla sitä asiaa näin neurotieteilijän farmakologin näkemyksestä voisi ehkä lähestyä, että että varmaan jossain vaiheessa pystytään moduloimaan esimerkiksi jotain muistien muodostumista tietyllä hetkellä, jolloin sä voit ehkä opiskella tehokkaammin jollain tietyllä hetkellä ja, ja painaa niitä asioita paremmin muistiin ja tämän tyyppisiä asioita on sitten kyse jostain jostain sähköstimulaatiosta tai, tai muusta menetelmästä. Mutta kyllähän ne niin on sitten aina, nämä järjestelmät on niin monimutkaisia, jotka esimerkiksi muistintoimintaa säätelee, että et sit siinä on riskinä se, että sä muistat äkkiä asioita, jotka jotka ei mitenkään hyödyllisiä sulle. Tai, tai niinku se balanssi on mun mielestä tosi vaikea löytää kyllä. Ja hyvin epätodennäköistä, että niinku absoluuttisen hyödyllisiä vaikutuksia saisi sillä. Farmakologisilla aineilla. Jon- mm-hmm. Jonkinlaisia vaikutuksia, jotka voi eri tilanteissa ä, olla kyhyöllisiä Ja etenkin ä, sitten monien tämmöisten keskushermostosairauksien hän on ihan selvää, mm-hmm. että on olemassa paljon lääkäineet, jotka parantaa kyllä kognitiivista suorituskykyä. Mutta siellä se lähtökohtaisesti se järjestelmän toiminta on jo pahasti häiriintynyt.
0: Mm. Niin ja, ja toisaalta en tiedä, että jos niistä aineista nyt ei varsinaista haittaa ole, jos ne on semmoisia niinku laillisia, vaikka luonnontuotteita tuotteita niin sehän on vaan äärimmäisen positiivista, että se henkilö itse saa siitä apua ja, ja niin kokee voimansa paremmin. Ja voi, varmasti voikin paremmin, että ei mulla niin sitä, sitä vastaan todellakaan mitään ole, mutta, mutta just niin puhuttiin, niin, niin se ehkä, ehkä se tieteen puuttuminen sieltä ja, ja ehkä semmoisen niin tie, tietty sellainen niin seurotieteen haisukin välillä niissä jutuissa, kun puhutaan ja, ja niin referoidaan tiedettä välttämättä oikeasti edes vaikka niin perehtymättä kunnolla johonkin asiaan. Niin. Kyllähän se, joo. Se, mm. Kyllä
1: tässä keskustelussa korostuu sellainen hyvin pintapuoleisuus, että, että meillä on joku uusi memme, joka on syntetisoitunut nyt sitten vaikka 5 vuotta sitten ja sitä on kerran tutkittu Venäjällä jossain tutkimusinstituutissa, joka on saanut sieltä tuloksen, että se lisää nyt jonkun hermokasvutekijän pitoisuutta jossain, niin sitten ollaan heti, että jes, että nyt meillä on yhdiste, joka... Tutkitusti tekee aivoista Se on nähty jossain yhdessä rotassa kerran mm. yhden tutkimusryhmän toimesta. Että kyllähän nämä on aika kaukana vielä siitä, että näitä voisi niin johdonmukaisesti vetää ihmiseen ensinnäkään eläintutkimuksesta. Ja, ja vaikka se olisi sitten jo tehty ihmisilläkin sen tutkimus, niin että se olisi yleistettävissä vielä laajemmin.
0: Kiitos kovasti, että tulit vieraaksi. oli hirvittävän mielenkiintoinen keskustelu. Tuota, haluatko vielä mainostaa jotain omaa projektia, Stelki oli niin podcasti. No joo, kyllä.
1: Siitä itse asiassa tuossa kun jonkin aikaa sitten täällä Suomessa vieraili kutsumaan, niin tuolla äh, tohtoriohjelman Brain and Mind Symposiumissa kaksi kansainvälistä tutkijaa, tohtori Robin Kahat Harris ja Jordi Riba, niin teimme sitten tämmöisen pienen podcastin myös itse asiassa psyki- liittyen tän Robinin, Robinin ja sitten Karle Hurtikin kanssa. Tää löytyy esimerkiksi YouTubesta sanoilla Artlab ja Carhartt Harris.
0: Mä laitan sen myöskin tähän jakson alle linkiksi, niin sinne vaan sitten kuuntelemaan lisää aiheeseen liittyen. Nolla-hypoteesi.